0: Minhas caras, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, enfim, iniciamos essa travessia e esse desafio de elaborar e construir um podcast de garagem, né? Podcast este, este que se pretende marginal, literário e caminhar por várias facetas aí. Esse podcast, então, é o Prosa Cabulosa, que se achega para compartilhar com vocês, né? Essas marginalidades literárias, periféricas, musicais, culturais, né, que podemos, pelo menos, olhar por outro contraponto, né, olhar por vários contrapontos. Então, já toca essa bola aqui, me apresentando primeiramente. Né. Meu nome é Alisson, eu sou professor de História da Rede Estadual de Belo Horizonte. É, atualmente, nesses tempos coronguentos Eu tenho transitado dentro de Belo Horizonte Minha cidade de natal, Piuí Da onde eu estou gravando atualmente esse podcast E um bom tempo Venho um pouco inquieto Com, vamos dizer assim uma certa, Um certo distanciamento aí do, do que foi minha formação Muito importante Na universidade pública E de como está sendo esse diálogo E essa vivência com a nossa sociedade e junto com isso né, eu ganhei, ganhei a, longevo, a um longevo tempo a grande, estimada e venerável companhia de Dom Rodrigo, que aqui vos chamo para apresentar um pouco sobre ele e à medida do possível prosear mais cabulosamente sobre o que pretendemos aí com esse podcast de garagem.
1: Opa, meu mano, salve a todos e todas, meu nome é Rodrigo Amaro, né, como o Alisson aí já me, me apresentou, né, satisfação total, parceiro, só essa, trocar essa, essa empreitada aí junto com você aí, amizade aí de mais de 15 anos, de parceria, de várias ideias trocadas, e tamo junto aí no, no prosa Cabulosa, né, como acho que o título já deixa bem expresso aí, né, Alisson? É, a ideia é discutir aí um pouco né, do nosso gosto pela literatura marginal e pelas culturas periféricas de um modo geral, é, o cinema underground, o, o, a música, né, a, as artes visuais produzidas também na periferia e, de um modo geral, quaisquer outras manifestações que toquem aí nessa questão da, das margens, das marginalidades, das periferias. Então, é, falando um pouco de mim, né? Falei, acabei falando um pouco aí do resumindo um pouco a ideia do podcast, né? Mas falando um pouco de mim, é, Sou igualmente, né? Do interior, tal como Alisson, né? Sou de uma cidade da zona da Mata Mineira, Muriaé, mas já há uns bons anos aí resido em Belo Horizonte, na leste, né? No bairro Paraíso. Sou professor de história, né? É, Sou professor também de antropologia, trabalho no curso, em curso superior, né? mas de me identificar aqui mais nessa perspectiva da minha formação enquanto historiador, é, até porque na minha trajetória eu trabalhei muito mais com educação popular, com cursinhos populares do que com ensino superior. Né? Ainda não consegui superar o meu tempo de professor né, nos cursinhos populares. É como você também, né, Alisson, trabalhou nessa, trabalhou também com a educação popular,
0: vocês perceberam, então, sou egresso, né, de uma universidade pública, e lá eu tive um contato, vamos dizer assim, mais com essas questões sociais, né, com amplitude maior, tanto de leitura para abrir o mundo, e também de projetos para eu conhecer outras facetas. E um divisor de águas, assim, na minha experiência de vida, que veio refletir aqui nessa ideia do podcast, junto com o Rodrigo, foi uma experiência que eu tive na educação de jovens e adultos, na EJA. Nessa EJA, eu tive a oportunidade de lidar com a educação popular, de sua raiz popular mesmo, e essa possibilidade de um ensino mais libertador e coletivamente construído libertador principalmente para o professor por docente né que o a EJA, como o próprio nome diz ela é extremamente diversificada na sua forma na sua composição né então literalmente eu tinha jovens adultos né e de todas as faixas etárias então tinha ex integrante da greve de contagem famosa durante esse período da transição de, da ditadura várias migrantes mulheres que vieram do nordeste tentar a vida na cidade grande e para um historiador eu tinha Várias trajetórias de vida que me fizeram despertar para várias coisas assim, né? O Dom Rodrigo também teve um pouco, um pouco disso, né, o Dom Rodrigueira?
1: Pois é, mano. Acho que uma das coisas que mais contribuiu para a minha formação, né? Na universidade, na Federal de Viçosa, né, no interior de Minas, onde eu fiz a graduação, né? A minha licenciatura em História foi a minha participação também em cursinhos de jovens e adultos, né? Tanto alguns oferecidos na cidade, né? é, por exemplo, a paróquia Santa Rita oferecia, tinha uma salinha lá nos fundos da igreja, lá, que tinha um cursinho popular, que avalia é, a entrada de vários e várias na universidade, né? que, o, a, que o, a contribuição do Enem era quase nada, né? ou seja, o vestibular era bem mais dificultoso, mas principalmente o cursinho popular da, do DCE, Ali, ali que eu me formei enquanto professor, tenho certeza absoluta que muito da minha das minhas aulas atuais se devem a essa experiência. Né? E, e graças a esse cursinho, por exemplo, eu entrei em contato com várias pessoas do movimento hip-hop, né? conheci várias pessoas do movimento hip-hop em é que foi uma, uma constante ali. É uma coisa que já vem da minha adolescência, né? vem da minha formação muito antes da universidade. Mas que acabou ali ganhando um corpo maior, né? Porque disciplina de ética e cidadania e, e essa disciplina, ela propunha vários espaços, né? E esses jovens que vinham para assistir aula, né, da periferia lá, por exemplo, do bairro Nova Bissola, super longe da universidade, vinham para a universidade fazer o cursinho ali noturno, né? E estes e essas né, que eram oriundos ali do movimento hip hop, então às vezes eles Deixavam de ser alunos e se tornavam protagonistas das disciplinas, né?
0: Rodrigo, um ponto, é o nosso ponto de convergência, né? O, o, o Dom Rodrigo fala muito dessa experiência em Viçosa, que foi os estágios lá, e o meu em Belo Horizonte, apesar de eu ter iniciado meu curso lá em Viçosa também, depois transferido. Mas convergir para essa ideia dos nossos, dessas marginalidades que estamos querendo trabalhar aqui. Essa experiência dentro da universidade serviu para despertar o quanto que tá ainda desafiador e a universidade é algo ina inalcançável para a maioria das pessoas, né? Esses que lá frequentavam como estudantes desses cursinhos popular ou da EJA, primeiro, era uma honra para eles estarem dentro da universidade, né? Que era algo que eles imaginavam inalcançável. O relato mais comum que eu que eu ouvia que a universidade pública era algo que tinha que pagar para entrar e também desperta a nossa inquietação, como ainda nós estamos distante desse diálogo, né? O um desafio da universidade é como que a gente pode trazer essa proximidade, né? E aí nisso, né? O podcast surgiu pra gente como um meio de caminho disso, né? Assim, bem modesto, né? Bem underground, como a gente faz, bem de garagem, mas é um caminho da onde a gente pode, pode compartilhar nossas experiências. Já que a gente formou como professor, o que a gente tem mais habilidade nessa formação nossa é tentar compartilhar o nosso aprendizado com quem puder ouvir, né?
1: falar isso aí, Alisson, porque, por exemplo, uma ideia utópica que eu tenho aqui em torno desses objetivos, já que você estava falando dos objetivos do podcast, né? Era, por exemplo, divulgar esse podcast via LambiLambi, -Lambi, né? Que é uma coisa que eu gosto bastante e tal. Estou um pouco parado aí em função da pandemia, né? Ficando recluso em casa, né? Mantendo o isolamento, mas na medida do possível divulgar isso via lambi, -Lambi né, via redes sociais, também, tá em cursinhos, em cursinhos populares, né, daqui de, de Belo Horizonte, né, é, que eu acho que um, um dos intutos aqui da minha parte, né, o Alisson acredito que concorde com isso também, né, Alisson? é de, essa coisa né da de essa divulgação, né, dessa produção periférica dentro da literatura, né, como que autores como Paulo Lins, né? Sérgio Vaz, Carolina de Jesus, é, é, Ferrez,
0: Alessandro, Alessandro
1: Sendo... de Buso, Lima Barreto, Valo Martinho, Velho, Valo Velho, todos esses autores, né? Como que eles contribuem para tirar essa aura, né, da, da literatura enquanto e da atividade de escrever também, né? Não só o, o, a leitura, né? É, dessacralizar, né, essas práticas, né, o, o Alisson. É um pouco top, né, mas, enfim, é um sonho aí também, né, além de não só dialogar, né, cara, com, com, com quem já lê, com quem tá, entre aspas, dentro da nossa bolha aí, né, das redes sociais, né, que tá na academia.
0: É um negócio muito estranho, porque, tipo assim, é experiência minha, né, não sei se os ouvintes né, tudo. a gente é muito desacostumado a ler, né, porque a gente não se identifica, a gente demora a identificar com a leitura, né, e esse podcast tem é muito disso, a literatura como a fagulha para a gente falar de outros temas, né, a nossa ideia, vocês não vão topar aqui com comentaristas literários, primeiro porque é algo de assim, inquietação, é para mostrar como essas franjas aí podem trazer temas que estão, assim, veementes no nosso dia a dia, né, como, por exemplo, uma obra da há 60 anos atrás, que é a que vai ser a nossa escolhida, trabalha temas pandêmicos e coronguentos, né? Então, e, e como isso é um espaço para a gente deslocar e tentar alcançar, assim, compartilhar esse conhecimento com outras pessoas também.
1: Massa, é, se falar isso aí, Alisson, essa coisa, né, de uma, uma, uma prosa mais descontraída, né, e menos... E é, é mais despretensiosa, né, porque acho que uma das minhas ideias aqui com o Posa Cavolosa também é, assim, me desvencilhar um pouco da academia, né, é muito bom atualmente eu dou aula com o superior, mas é muito bom, né, meu contato lá com os alunos, a sala de aula, eu tenho que propor a sala de aula mais horizontal e mais libertária possível, né? mais democrática, que eu posso, né, incentivando a, a participação dos alunos, e é maravilhoso esse espaço, né? mas a academia, ela enclausura muita gente, né, inclusive a grande grande parte da minha ignorância literária se deve à minha vida acadêmica, né, quando você faz a graduação, principalmente na pós, né? mestrado, doutorado, você lê muito e não lê nada, né, falo isso para os meus alunos, porque você lê muito de um tema só, né? e e aí você fica é, é, apartado de outras de outros conhecimentos né, de outros saberes como por exemplo o saber literário né e, e muito muito dos clássicos muito das próprias leituras clássicas dentro da literatura né se eu fosse falar Machado de Assis Luiz Azevedo, ou então autores mais contemporâneos né, Guimarães Rosa Clarice Lispector né, esses, essas figuras aí eu fui ler, de fato, nos últimos anos, ao terminar meu doutorado, né? Até então tinha lido algumas coisas, mas a literatura marginal não, né? A literatura marginal sempre deu meu jeito de, de ler, né? E eu acho que com o foi um pouco isso também, né, Alisson?
0: Coideira, porque, tipo assim, é, esse cada um leva um processo diferente, mas o meu, por exemplo... Eu fui muito preguiçoso com leitura, cara. Eu, em várias oportunidades eu já falei com o Dom Rodrigueira. É, não, as minhas primeiras experiências foram as mais traumáticas para minha campesina figura, cara. Foi lá no meu segundo ano do ensino médio, Sidney Sheldon, Machado de Assis, e para terminar de soterrar a capa de Cal, respeitos aos cotianismos aí, mas enquanto eles estiverem distantes eu agradeço que é Revolução dos Campeões, Roberto Chiniachique, cara. Santo Deus de Jeová Giré, cara. Não tem como, cara. Não tem como. Eu, eu pelo menos, o, né, pelo... É cara. Sabe? Imagina para um jovem gordinho, meio, meio murrinhento que nem eu, olhe para o espelho, veja aquela felicidade que está dentro de você, saia marchando e, dia, e diga, que dia deslumbrante, deslumbrante 6 horas da manhã, cara, se pra mim não é, imagina pro o resto do trabalhador um abraçar o brasileiro, essa volta toda é pra quê? É que uma das coisas que eu e o Dom Rodrigo compartilhamos é que não é a leitura que às vezes é ruim, o momento de experienciá-la que não é oportuno, então tipo assim, quem sou eu pra discutir Machado de Assis, mas eu acho que no ensino médio é muito difícil, cara, existem outros caminhos. Para você ter uma rotina de leitura, para você ter um gosto e uma identificação com o que é trabalhar naquela leitura. Eu, por exemplo, me encontrei com essas margens literárias, audiovisuais, musicais, como em Viçosa, saudoso Dom Croc, Crocodilo, morava na, no clássico A Cada Um Uma República, virou para mim com uma das minhas alcunhas, me chamou, ô oh, Mohamed. Aqui, é tem um amigo meu que está querendo expor uns quadrinhos. Falar, ah, beleza, já não estranho aqui na história, nossa senhora, ficar lendo essas coisas é meio cansativo, eu vou pegar isso. Aí me caiu na mão a Lamor, me caiu o Frank Milley, me, me caiu o que ah, são é, literatos das artes visuais, Fraga, assim, da, das artes sequenciais, me desculpe. E aí eu comecei, Fraga, em termos musicais, eu sempre curti muito o punk querendo ou não, em termos de proposta é um, um estilo de música zangada e na então o Ramones foi me levando a isso, aí sim aí, com essas convergências foram me trazendo hábito de leitura, hábito de, de procurar entender as letras da música, né, ver músicas que questionam algo que eu questiono, tive a experiência magnífica de conhecer Dom Bigode, que aí me inseriu no rap, né, Wesley Snipes lá em São Paulo, Don Wesley então isso foi trazendo um pouco dessa vivência desse dessa familiaridade com a leitura. E por caminhos diferentes, eu e Dom Rodrigueira seguimos por aí e achamos também que é uma possibilidade de ler esse mundo, né, de lançar olhar contrapontísticos para esse mundo nosso atual, para esse Brasilzão nosso aí.
1: Eu, eu não tenho muita lembrança, assim, cara, da minha adolescência, da minha juventude, assim, tipo ensino médio... Mas eu me lembro que eu era bem resistente também à leitura, assim, né? E na minha cidade, cidade do interior, né? É, lá em Muriahé, na cidade, de cerca aí de uns 130 mil habitantes, 150 mil habitantes hoje, talvez. Na época não tinha as bibliotecas, a biblioteca pública que tinha era uma zorra, os livros todos bagunçados, a gente ia lá, não encontrava nada. A pública, né? Na periferia, mano. Então, é, a biblioteca é. era zoada, né? a escola era muito desacreditada, né? uma escola que tinha muitos problemas, na né? escola na periferia, no morro, né? lá no pre e, e aí é, não tinha esse hábito de leitura, né? tinha essa resistência, e aí quando os professores chegavam apresentando essas leituras clássicas, né? aquele vocabulário do século XIX, você se sente ali muito distante, né? De um, Nenhuma professora, a professora Tureta, o nome dela, né? Ela passou um livro de uma de uma jovem, vou tentar me lembrar o nome do livro, cara. Que essa jovem ela teve na sua primeira relação sexual, ela contraiu o HIV, né? E, depois eu, daquela viagem. Isso, pô, acho que foi o primeiro livro maior assim, com mais 100 páginas que eu peguei cuido fui do começo ao fim uma leitura. A linguagem mais legal. próxima da gente. Sim, cara, sim. De... E jovem ali, né? Numa idade... Né? Se, se sentir identificado, né? Então, essa professora, ela era excelente, cara. Professora Tureta. Me lembro muito dela. Me lembro da fisionomia dela perfeitamente. Mas, assim, né? Tirando essa iniciativa, não me lembro de outras. Né? E aí fui conhecer, de fato, né? a literatura marginal. Né? É, na graduação, né, em contato com outros colegas Mas eu já tinha essa fagulha né, Eu já tinha essa possibilidade é, é, Essa inquietação, melhor dizendo né, Acho que possibilidade foi uma palavra infeliz do, meu, do gosto musical que me acompanha desde 13 para 14 anos Que é o rap né. A partir do rap eu fui, eu fui conhecer várias dessas referências né? O Gog, né, o Genival Oliveira Gonçalves, né, o Gog, para quem não conhece, para quem está nos ouvindo, é o rapper lá de Brasília. Acho que um dos que mais falam sobre literatura nas suas letras. Né, falava de vários autores, de Ferréz, né de Carolina de Jesus, de Sérgio Vaz. Eu ficava com aquilo. Né, pô, quem que são esses caras? Né, tem uma letra do Gog que ele fala. Né, é Luê Ferréz, Sérgio Vaz, e quem sabe se libertar das algemas da carne, eu ficava pensando ali no meu cotidiano ali bastante limitado jovem de classe média baixa numa cidade pequena que tinha uma livraria horrível né só best-seller livro infantil nessas né, porcariadas que a gente conhece é, ia lá e não tinha não tinha nada disso né então é, fui conhecer esses caras na faculdade né tive a sorte lá de conhecer o roger né o rodrigu que tinha uma trajetória com O Rodinho,
0: Montes Claros, incandescente. Isso.
1: É. Então, mano, fiz amizade lá com o Roger, né? Já na, já na fila lá da matrícula, a gente já se tornou, já fez amizade. Eu vi que ele tava com uma camiseta facção central. E aí a gente começou a trocar ideia sobre rap e tal. E aí eu fui lá na casa dele, lá no alojamento, ele morava no alojamento. E o cara tinha lá as revistas Caros Amigos, né? Aqueles, aquelas edições específicas da Caros Amigos sobre literatura marginal. Ele conhecia Ferrez, conhecia Sérgio Vaz, Alessandro Burro, conhecia toda essa galera que os caras do rap falam, né? É, DMN, RZO, os caras do rap aí todos citam, né? Esses, esses caras. E aí foi. Deu essa sorte, né? O Roger foi essa ponte aí pra eu conhecer mais do rap também, né? Que ele tinha... Ele tinha ele tinha tudo, né? Do rap, né, cara? Assim... E muitos documentários também... Muita revista... E, e, que, e esse encontro foi muito... Foi muito massa, né? Porque a partir do meu conhecimento com essa rapaziada do sul de Minas... Né? É, a gente acabou se tornando tão amigo, né, as nossas ideias ali acabou se tornando tão coeso, tão, tão próximo né, que a gente formou um, um coletivo hip hop lá no porão né, da, da, da Universidade de Viçosa, né, o Hip Hop em Movimento, que durante dois, três anos ali fez muito pela cena de, do hip hop de Viçosa, né, organizamos Vários painéis, né, vários murais de grafite, roda de break, então nesse. Roda de break e, e, e show de rap, a gente organizou vários, né? Trazendo molecada da periferia para dentro da universidade, levando a universidade para a periferia também. Né. Lembro que a gente fazia várias.. fazia esse intercâmbio, né? Várias vezes a gente levou a rapaziada da universidade para a quebrada, né? Mais distante e mais mais carente, né, em termos de políticas públicas, recursos materiais, etc, 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 era Nova Viçosa, né, longe pra caramba, quem conheceu a Nova Viçosa.
0: E só para compartilhar, né, para quem estiver nos ouvindo e ainda não tem uma, uma noção de Viçosa, pelo menos para nós, estamos falando aí, início, primeira década, primeira parte da década dos 2000, né, eu fui para 2004, Sim. né, você entrou lá em 2006, né, Dom Rodrigo?
1: 2006.
0: Sim, 2006. 2006. Viçosa é uma cidade até relativamente pequena para o tamanho da universidade que ela tem, né? Que inicialmente teve seu percurso agrário e tal. Só Sim. que Viçosa tem um, tem um corte socioeconômico e racial muito nítido: de quem frequenta a universidade e quem não frequenta, sabe? Nativo, então. Estudando né? Estudantes, Estudantes
1: nativos, né? né? O TMC um é terrível, né, velho? Nativo é terrível, carga... né?
0: Lá tem uma carga, na nossa época, né, não sei como está hoje, mas tinha uma carga pejorativa, que é de, de, dessas marginalidades aí, que vive, que vive... Sosa, né, se a gente for perceber, era, é uma cidade, relati... pelo menos para mim até então, né, indo para lá em 2004, é uma cidade relativamente pequena para o tamanho e pervergadura da, da universidade. Não que não possa ter, mas eu nunca imaginei com a cidade de 70 mil habitantes teria uma universidade da proporção que é a UFV com o renome que ela é né? com o instituto de, né? internacional por exemplo, como o Bioagro e, e se eu fosse imaginar isso eu imaginava, pô, deve ser uma cidade com IDH escandinavo e muito pelo contrário né? a muito Viçosa era muito era essa cisão, né? esse apartheid, com todas as aspas aí, entre o universitário e o não universitário Aí envolvia questões socioeconômicas, questões raciais muito gritantes. Isso era muito nítido, né? O termo nativo, né, Dom era um, um tinha uma carga muito pejorativa quanto a isso, né? Os universitários e os nativos, né? E isso foi, além da, do, do deslumbre que é a universidade lá, uma universidade muito bonita, tudo... Era algo muito estranho, assim, que Viçosa, a região da Zona da Mata Mineira, que antes foram muito próspera, viveu a decadência e as consequências disso. Então, Viçosa tem um nível, naquela época, tinha um nível de desigualdade, assim, para quem saiu de uma Piuí, quando eu saí, que me deixou, assim, assustado, literalmente assustado mesmo.
1: O, pre o presidente que veio de lá, Arthur Bernardes?
0: Bernardes, nosso querido é. Arthur Bernardes.
1: Só para falar um pouco do protagonismo da cidade em termos econômicos lá, lá para os anos 30, né, 20, 30, na época do política do café com leite, né? E, e toda essa preponderância. Que, que acabou gerando um legado depois, né, Alisson? Essa coisa dessa tradição agrária, como que ela é forte dentro da universidade, né? Os royalties aí da Monsanto e todas essas multinacionais aí da, do agrotóxico, né?
0: É um, é indiscutivelmente importante a contribuição, tudo, mas tinha esse contraste, então é lá, lá isso aprofundou essa vivência comigo, e aí com esses contatos também, como o, o Dom Rodriguera falou, um marco importante aí que está, pelo menos nesse início, guiando a nossa percepção do que, que é essa literatura marginal que nós estamos falando, é aí nessa década de 90, né? principalmente pela mão do Ferres, né? que ele organizou essa coletânea que o Dom Rodrigo citou e da Caros Amigos, que foram, saíram três, ediço, três volumes, né, o Literatura Marginal. E isso provo, provocou um, um, um considerável alvoroço na, no, brasileira, no establishment acadêmico literário brasileiro. Porque é isso? Pessoas das diferentes marginalidades e periferias nacionais foram reunidas para se literariamente, Ferrez do Capão Redondo, é... Alessandro Buzo da Coperifa, não, opa, desculpa, Sérgio Vaz da Coperifa, Alessandro Bu... Buzo, não sei se é do ABC, D, Paulista, qualquer coisa você me corrige aí, Dom Rodrigueta, e outros, Gato Preto da Bahia, tinha uma, se eu não me engano, uma senhorinha lá que fez um conto muito interessante, que ela era da Comunidade de Pescadores do Sul, Preto Góes, do clã nordestino, infelizmente não mais entre nós. Então isso fez reverberar nomes e narradores de Brasil que pelo menos aí começou a me cativar, começou a me dar um start. Na época eu estava conhecendo Lima Barreto, né, que em sua época foi um marginal, foi um periférico também. Então isso, é, vamos dizer assim, é esse mote inicial dessa literatura marginal que aqui estamos pensando.
1: E na, e na graduação, eu lembro da nossa empolgação, né, amor? Quando a gente se encontrava, né, mano? É, a gente trocava ideia. Até antes desses caras, né? A gente sempre já, já tinha um gosto, né? Por esses escritores, os, os malditos aí, né, Da passagem do século XIX o XX, né? Primeira vez, que primeira vez que eu fui na sua casa lá, que eu vi aquele livro do... do Valdeleu, né? O, me chamou muito a atenção a capa, o... Parais... Paraíso né? O outro também, né? me chamou muita atenção e que me marcou muito na trajetória quando eu li, graças à sua influência e do Roger também, né? O Notas do Subsolo, até acho que Balderle também vem aí, né? Que acabaram também é, sendo um, deixando um legado aí para outros escritores que vão influenciar muito, né? Lima Barreto e toda essa geração que vai vir a posterior, gente. Né? Tipo, me refiro a, a Germinal, né? É, enfim o próprio cinema também, né, amor? É que eu gostaria de falar, já que a gente tava falando de Viçosa, né, é, o, o Cine Cacará, né, que era um cineclube que acontecia lá no Porão, né, no Porão, um pouco dessa coisa aí do cinema, né, amor?
0: E Viçosa foi uma das coisas que mais me despertou, porque esse cineclube foi um que eu frequentei e pude participava da equipe dele, né? E o Cineclube, ele tinha todo esse underground mesmo, né? Os CEAS e os DEAS ficavam no subsolo, ali era frequentado, vamos dizer, por essa juventude estudantil mais engajada com os movimentos sociais, com os projetos de extensão, né? Viçosa tinha um negócio muito interessante, que era, a, era a vivência em comunidades rurais, que agora eu esqueci o nome, mas depois eu, le, eu, eu lembro, né? Que era tipo uma incubadora dessas vivências. Então, essa experiência agrária, vamos dizer, do, né, do de, de grandes que mexe com grandes valores e grandes pesquisas, também tinha um outro lado, a agricultura familiar, os camponeses. Você lembrou aí, cara, o Don Rodrigo?
1: Estágio é V, estágio interdisciplinar de vivência. Tirava a rapaziada, né, nas férias, tirava a rapaziada lá dos cursos da tecnocracia da universidade, do acadêmico da universidade, levava a galera para ficar 15, 20 dias, né, fazer uma vivência em campo, em acampamento, Movimento Sem Terra, Escola Paulo Freire, né, tem um, o nome da escola, é Escola Familiar Agrícola Paulo Freire, tem aqui, próximo aqui, entre Mariana e, e Ponte Nova, tem uma, tem vários lugares, né.
0: Muito doido, porque isso trouxe um ciclo de vivência muito, para mim, muito marcante, né? É, essa lei, por exemplo né? obviamente que eu já tinha vamos dizer, uma familiaridade com os severinos e as severinas do nosso Brasil mas decisivamente foi esse momento que eu tive essa identificação epidérmica com a luta dos camponeses por terra no Brasil, sabe, foi lá em Viçosa aonde esses contrastes se instalaram e aonde essas vivências foram compartilhadas, né e o Cineclube tinha mostra de tudo quanto é jeito, foi lá que por exemplo numa quinta-feira, oito horas da... antes da gente ir para o Badejão e para a aula, que o curso de história é lá é noturno, a gente ia lá para esse subsolo, estava rolando Laranja Mecânica, estava rolando Eduardo Coutinho, Glauber Rocha, alto tipo de filme que hipótese alguma eu veria como estudante de ensino médio, mas que era aquele momento do, vamos dizer assim, do meu despertar. Então isso foi criando uma certa... Né, uma certa estricnina latente na minha pessoa e também na do Dom Rodrigo, que nos trouxe para esses temas, né, nos trouxe esses olhares do qual a gente desse, de, decisivamente, desde, desde então, ficamos sensibilizados. né? Assim,
1: da, 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 Dessas práticas culturais marginais, né? elas sempre tavam, estavam ali colocando a gente em conexão, né? Como você falou dos quadrinhos, da música, né, do cinema, o rap, o, o punk, né? é, a coisa do cinema também, né, todos esses autores aí que a gente acabou entrando em contato, foi crescendo aí tudo isso que a gente está tentando trazer aqui como proposta, né, para o nosso pro, pro nosso podcast, né, o nosso podcast aqui Underground, né, que é o produto Cabulosa. Acho que legal também, né? A gente deixar bem claro essa coisa de quando a gente fala, por exemplo, literatura marginal ou então culturas periféricas. Acho que é importante, né? Alisson, tendo em vista essa questão contornada aí do lugar de fala, né? E o respeito com todos e todas que usem né? Essas manifestações culturais, né? Que a gente tanto se interessa e discutir aqui, é, deixar claro, né, que essas expressões, né, com, sobretudo literatura marginal, cultura periférica, são expressões, né, que estão, que são ditas, né, que são utilizadas por esse, por, né, por essas próprias pessoas. Então, literatura marginal, ela é utilizada no sentido positivo, né, ela é utilizada no sentido de é, de, de uma reinvenção do estigma, né, daquele e daquela que é visto aos olhos da sociedade como o marginal, né? como o periférico. Então, eles estão... E uma forma também de desacralizar, por exemplo, a própria literatura. Ou então dizer que não, nós, nós estamos também produzindo cultura. Né? Então, aquela literatura marginal não somos nós. Não é o Rodrigo, né, é o Alisson, né? é o próprio Ferréz. Né? Então, por exemplo, fico pensando, se a gente fosse pegar, por exemplo, uma, só para fazer uma comparação rápida, um livro sensacional, Capitão, Capitães da Areia, né? escrito por um autor como, por exemplo, Jorge Amado, né? um, uma pessoa um bem nascida, a gente poderia dizer assim, né? filho de é, fazendeiros, uma pessoa com todas as ideias econômicas, sem dúvida, conseguiu produzir um relato incrível, né, sobre as crianças de Salvador dos anos 30, né, é, em situação de rua, né. É, mas existe um, um abismo enorme, né, desse que produz uma representação sobre uma realidade que ele não faz parte e, e quando esse na, essa narrativa ela vem de dentro, né, vem da, daquele e daquela que viveu essa própria realidade. Que é o caso da Carolina de Jesus, quarto de despejo, dois pontos, diário de uma favelada. Né? Que é o caso do Ferrez, capão, pecado. Né? Sobre os jovens, né? o, o, o número vultuoso de homicídio dos jovens, né? sobretudo jovens negros da periferia da Zona Sul de São Paulo. Então existe né? Paulo Lins, Cidade de Deus, né? morador da Cidade de Deus, negro morador da Cidade de Deus. Que tinha uma formação acadêmica, né? Fez o curso de letras,
0: né? Nossa aí, dessa literatura marginal, é, eu acho que não só a literatura em si, mas os literatos são seres da tormenta. O que, é que eu tô querendo dizer com isso? Pessoa, pessoas que vivenciam a torme, uma tormenta de sua existência. Sei lá, os dois exemplos que o Dom Rodriguera deu aí dos gringos. Baudelaire e Dostoiévski, por exemplo, né? tinha atormentados, cara. O tempo que eles viveram, biologicamente atormentados, né? Dostoiévski, que é um que eu tenho mais apreço e intimidade do que o Baudelaire, atormentado com vício em jogo, epilético, alcoólatra, não tem como isso não reverberar na sua escrita. E aí imaginando esses periféricos nacionais, ou essas franjas que nós estamos falando, é uma escrita trêmula, é uma escrita atormentada também e que eu acho que traz novamente o é um adjetivo que eu vou usar muito, o contraponto, né? uma forma de olhar a sociedade e de olhar a experiência narrativa por outros caminhos, assim, e da onde eu e o Rodriguera convergimos para pensar essa literatura marginal. Né? O que, que são essas marginalidades literárias que vão mobilizar as nossas falas a partir daqui?
1: A gente está usando literatura marginal também né, de uma forma bastante né A gente... Eu se definir, assim, acho que pessoas da periferia que estão falando sobre a própria periferia uma, uma definição muito didática mas então eu faço menção a isso para a gente não quer que também ficar se atendo a essa discussão por exemplo onde que isso começou né porque não tem muito consenso também né por exemplo podemos falar de uma literatura marginal uma barreto Sim, mas também aí, se a gente for pegar aí 50, 60 anos depois, a gente poderia falar também de uma literatura marginal, Carolina de Jesus, sem dúvida, Quarto de Despejo. Tr 30, 40 anos depois, a gente poderia falar também de Ferré, São Mas aí os objetivos vão mudando completamente, né? A perspectiva, é, sempre numa perspectiva realista, mas com objetivos distintos. Se a gente pega, por exemplo, fazer uma comparação muito rápida aqui, é, a gente pega o, cara, o despejo, a Carolina de Jesus, de certo modo, ela estabelece ali, um insta, demonstra, melhor dizendo, um, um certo estranhamento com a própria comunidade. Já o Ferré, a natura marginal, que a gente tem mais familiaridade e a gente vai tratar mais dela, que é principalmente Ferré e Sérgio Vaz, né, ele já tem uma perspectiva mais coletiva em relação à comunidade que eles fazem parte. né o, A própria dedicação do... Do capão, do capão Pecado, né? se a gente fosse falar aqui, a, a dedicatória, né? na primeira, o, o, o Ferrez ele dedica à própria comunidade. Né? Então, ele tem essa perspectiva da literatura enquanto transformação coletiva e não apenas mais individual, como a Carolina de Jesus trouxe trouxe lá no quarto de despejo que ainda assim é uma potência libertária, transformadora enorme, né? o exemplo que ela dava ali, a gente poderia falar assim em alguma medida, né? pensar nessa possibilidade em alguma medida, mas faço menção a toda essa discussão aqui para mostrar como que é, como que é problemático, né? como que é difícil também estabelecer um recorte, né, Alisson? De quando isso começou, né? a gente não quer muito se ater a essa discussão, mas deixar claro que pelo menos ela existe
0: né? como eu disse a gente não está aqui como podcaster cool de comentaristas de obras literárias e muito menos aquele rigor quase monástico da academia e com toda sua prolixidade em falar de tal e tal obra é algo que nos dá interesse que a gente acha importante porque é isso, são outras formas de ler esse mundo nosso e principalmente, aí da minha parte isso veio agora, eu não sei se necessariamente do Rodriguera é porque eu não sei vocês que não estão nos ouvindo, mas eu tô um pouco enfarado com esse engajamento de redes sociais, né aí vai, vira aquele amplo debate nas redes sociais, ah, eu vejo isso de Facebook e tal e tal não galera, vamos tentar ler, vamos tentar ver como é que está tendo uma discussão um pouco mais próxima aí da sociedade com essa galera, o que está sendo produzido de conhecimento por eles, pra gente pensar outros caminhos aí, né outras vozes que podem ajudar disso eu já falo com o Rodrigueira há um bom tempo, acho que um dos intelectuais muito fortes e até por atuar em diferentes áreas é o Ferrez né? em, em outros momentos nós vamos mais oportunos nós vamos falar sobre ele é um cara engajadíssimo, aí que está no desembolho Amiliano Sérgio Vaz também mas muitos conhecidos inclusive da própria periferia né, assim, né? os estudantes do aula, atualmente mal, mal eles ainda conhecem racionais quem diria essa galera, né? Então, eu acho que é uma forma da gente. E o ambiente universitário, eu não sei se é muito conhecedor também dessa, dessas pessoas, né? Então, não é nenhuma provocação muito direta, mas se for também que seja bem-vinda, mas é uma forma da gente compartilhar isso, né? Das pessoas terem, é, terem esse acesso e dialogar com a gente. Se é só devaneio o meu e do Dom Rodrigues, ou se pode ser um caminho.
1: Para encerrar a nossa prosa, então, né, essa prosa é a nossa mais inicial de apresentação do nosso podcast, né? Acho que a pegada é um pouco essa, né? Partir de uma obra para discutir um tema. Então, por exemplo, a gente poderia falar, né, da Carolina de Jesus para discutir a questão da fome e de e todos esses dilemas socioeconômicos, desse abismo, desse país nosso de tão desigual que é o Brasil. 60 anos dentro da, dessa obra, né, que é o quarto despejo. Ou então pegar, por exemplo, Cidade de Deus do Paulo Lins, para discutir cinema. Né? Ou seja, sempre tomando uma obra de literatura marginal para discutir outros temas. Né? Quadrinhos, futebol de várzea, é, o cinema, como eu mencionei anteriormente, artes plásticas. É, é, que a gente poderia chamar aí de culturais, manifestações periféricas e marginais. Acho que é um pouco isso, né? Aí, né?
0: Fica isso, nós lutamos unicamente com a narrativa, né? A oralidade, né? Todas essas. O folclore, todo, tudo isso que envolve, né? É, as nossas vivências mesmo, né? Como o Dom Rodrigo falou, somos admiradores do futebol. Dom Rodrigo um pouco mais sofredor, mas cada um escolhe o seu caminho, né? Infelizmente, né? Cada um tem um fardo <risos> para carregar. No momento oportuno vocês vão saber, né? Por quê? Mas aí é um pouco disso, né? Mas o principal aqui que eu quero, aos é eu imagino que aos poucos, mas importantíssimos que nos ouvirão nesse início, é esse retorno para a gente, né? Como ele é totalmente underground, nós estamos aí na peleja, é, é, já deve... só esse processo dessa gravação aqui mesmo, pessoal, nós estamos desde novembro, efetivamente, ó. Vamos gravar, vamos organizar os temas e tudo. Então, idas e voltas, às vezes o podcast pode ficar longo, ou às vezes ele pode ficar macio em algum tema, né? E aí o que eu sugiro para vocês, né, assim, para quem puder dar esse retorno para a gente, a gente tem o Instagram do nosso podcast né, que é arroba prosacabulosa, que estamos ali aos poucos fazendo as divulgações e tudo e por lá também nós vamos divulgar à medida que forem saindo os nossos áudios, as nossas gravações e dar o retorno do que vocês acharem assim, porque eu acho que isso pode ser muito mais coletivo, essa experiência para a gente e aos que quiserem né, integrar integrar esse processo conosco, assim. Da minha parte, eu dou um grande salve e agradecimento dos que estão aí. É, espero que estejam conosco nas próximas vezes, porque uma coisa que eu e Dom Rodrigo somos é renitente e temoso. O podcast vai durar um cadinho de tempo aí. Haverão novos episódios, não é mesmo, Dom Rodrigo?
1: Existência sempre. Isso aqui não é moda. Não é exibicionismo, né? Isso aqui está é, relacionado a coisas que a gente gosta muito, né? 15 anos aí já amizade, há uns 10, 12 anos atrás a gente estava indo lá na periferia, lá no barreiro, lá para encontrar com Ferrez. Lembra dessa? Então, assim, isso aqui não é. Isso aqui não é de. Não é de hoje, né? Em torno dessas questões, né? E acho que sem mais delongas é agradecer a todos e todas, né, que nos deram aí a, a, o prazer da companhia e pedir para seguir lá nas redes sociais, né, Alisson? Arroba, @prosacabulosa lá no Instagram. O nosso e-mail é prosacabulosa@gmail.com. prosacabulosa@gmail.com. Críticas, críticas e sugestões construtivas são mais do que bem-vindas. Muito obrigado. Eu! Alô, salve!